0: No moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Bitcoin Radio. Tak się składa, że kiedy nagrywam właśnie przechodzi gigantyczna burza nad moim domem, więc mam nadzieję, że jeżeli słuchacie tego, to jak wspominacie tę burzę, to ona jakby no, nie została was wczoraj zdaje się, tak? Jeżeli słuchacie tego w poniedziałek, oczywiście. Dobra, słuchajcie, w świecie Bitcoina jest jak jest, jest różnie tak jak zawsze, porozmawiamy sobie o tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły ostatnio I mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, ponieważ tak jak widzicie w tytule, no, będzie temat seksu, he <śmiech> 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 jedziemy. Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Przede wszystkim spójrzmy sobie na rynek Bitcoina, czy w ogóle na rynek kryptowalut w tym roku, czy w tym tygodniu raczej. By dominacja Bitcoina, słuchajcie, zaczyna ostatnio spadać 57,9%. Jest to spowodowane oczywiście wzrostem takich kryptowalut jak Chainlink, jak Ether. Które radzą sobie wyjątkowo dobrze w ostatnim czasie. Jeżeli spojrzymy na kurs bitcoina, ten w ciągu ostatniego tygodnia przeżył kilka wzlotów oraz upadków, natomiast w środku tygodnia jego słabsza pozycja, gdzie jego cena spadła o mniej więcej 200 o 400 dolarów z 11680 do 11220 dolarów, słuchajcie, w czwartek. No to mimo wszystko jakby nadal wróciliśmy, czy pod koniec tygodnia wracamy na poziom 11 660 dolarów. No to to jest myślę całkiem dobry, fajny, stabilny sygnał, nic się złego jakby z rynkiem Bitcoina w tym momencie nie dzieje. I na pewno wszystkie osoby, które są wielkimi fanami tego naszego króla kryptowalutowego uważają, że jest dobrze, jest stabilnie. No i przede wszystkim tak właśnie powinno być. Co natomiast dzieje się z Etherem? Ether w zeszłym tygodniu 391 zaczynał, a kończy słuchajcie na 423, więc bardzo duży wzrost tejże kryptowaluty. No, myślę, że Ether tutaj zdecydowanie bardzo dużo zyskuje na DeFi. Temat cały czas dynamicznie się rozwija, zobaczymy w jakim kierunku tak naprawdę to pójdzie, no bo są spekulacje z bardzo dużo głosu na temat tego, że DeFi to w obecnym stadium rozwoju bańka taka sama jak ICO. Bez jakby realnych zabezpieczeń, bez e, realnego takiego e, jeszcze wzorca, czy jakby, czy jakby takiego prawdziwego, powiedzmy, zastosowania i takiego realnego zabezpieczenia. Natomiast, no jak dobrze już wiemy, w, w świecie kryptowalut wszyscy uważają, że są najmądrzejsi i uwielbiają inwestować w rzeczy, które są przede wszystkim niebezpieczne oraz ryzykowne. Dzisiaj będziemy mówić dużo o CBDC. E, czym są CBDC? To jest skrót, moi drodzy od tak zwanych walut cyfrowych banku centralnego, czyli Central Banking czy Central Bank's Decentralized Currencies. Jest to zagadnienie, które ostatnio zyskuje całkiem sporo na popularności um, i ono wraca słuchajcie od jakiegoś czasu. No, mowa o tym, że kolejne banki centralne w poszczególnych państwach um, starają się, czy jakby planują powiedzmy, um, planują um, wypuszczenie własnej kryptowaluty, no to jest temat, który pojawia się niesamowicie często w ciągu e, ostatniego czasu. Dlatego to, co możemy go zrobić, to oczywiście sobie o tym zjawisku pomówić, więc dzisiaj słuchajcie, no jakby spokojnie temat o seksie będzie, ale e, zaczniemy od CBDC. Więc... To jest taki trójstronny, trójstronny news, czy jakby trójstronna informacja, która zaczyna się od tego, że 24 sierpnia Bank Rozrachunków Międzynarodowych opublikował raport. Raport, z którego wynika, że zainteresowanie CBDC wyprzedza Bitcoina. Rzekomo nawet to zagadnienie ma stać się jeszcze bardziej nawet popularne w ciągu tego roku, a także w ciągu najbliższych sześciu lat. W obszernych badaniach wykorzystano ponad 16 tysięcy wystąpień banku centralnego z ostatnich lat i oceniono istniejące projekty oraz motywacje stojące za wprowadzeniem nowego modelu finansowego opartego o właśnie cyfrowe waluty banków centralnych w różnych krajach. Postawy dotyczące tego, czy banki centralne powinny emitować uległy w ciągu ostatniego roku zauważalnej zmianie. Tak piszą właśnie autorzy tegoż badania. No tak, teraz pytanie. Czy te zmiany mogą faktycznie być realne? Bo to jest temat, który, o którym się słyszy bardzo dużo. Przecież pamiętam pogłoski z 2017 roku dotyczące Estonii, Japonii, Chin, Rosji, nawet słuchajcie, tam tematy były naprawdę, naprawdę niezwykle zaawansowane. No i należy się zastanowić nad tym, czy możliwość w ogóle wprowadzenia takich kryptowalut, czy, czy tak kryptowalut tak naprawdę przez państwa, banki centralne różnych państw jest czymś, co, co może być realne, a jeżeli tak, to jak to się stało, że w ogóle do takiej zmiany doszło? No słuchajcie, przede wszystkim sprawa jest związana z tym, że żyjemy w bardzo dziwnym 2020 roku. I spotkało nas bardzo dużo wydarzeń tutaj. E, takie dwa mm, bardzo duże wydarzenia to oczywiście światowa e, pandemia, która y, gdzieś skazała nas na to, że musieliśmy w pewien sposób przewartościować e, rzeczy, czy jakby wszystkie, wszy, to jak myślimy o naszej gospodarce, jak myślimy o naszej ekonomii. Ale bardzo dużym drugim głosem, słuchajcie, jest oczywiście działanie Facebooka oraz e, projekt Libra. Taką główną hipotezą związaną z zainteresowaniem wśród banków centralnych właśnie z zdigitalizowanym pieniądzem jest, są działania firmy Marka Zuckerberga. Jest to myślę w pewien sposób prawdopodobne, ponieważ jak dobrze pamiętacie o Librze było bardzo dużo, bardzo dużo się mówiło, mówiło się w mediach i do tego stopnia stało się to powiedzmy ciekawe, że nawet państwa zaczęły studiować to, co tak naprawdę Facebook chce zrobić i co chce osiągnąć librą, ponieważ jeżeli ten projekt zostałby wdrożony w tak gigantycznej skali, w jakiej miał być wdrożone, przypominajmy, no że Facebook to jest gigantyczna korporacja, to jest, yy, to, jest, to jest medium, które tak naprawdę w pewien sposób steruje naszymi życiami. Gdyby Facebook wprowadził nową walutę, która pozwalałaby nam się na Rozliczanie w najróżniejszej formie w najróżniejszej formie za pośrednictwem tej platformy, ale też między sobą, no to mogłoby się nagle okazać, że pewien wirtualny pieniądz prywatnej firmy jest w stanie w sposób skuteczny zastąpić funkcjonowanie normalnym pieniądzem i to jest tak naprawdę ten mokry kryptowalutowy sen, który śnim od długiego czasu, że tak będzie wyglądała adopcja Bitcoina, no to Facebook mógłby coś takiego teoretycznie zrobić. Tylko problem jest taki, że moim zdaniem bardziej by to przypominało nie taką, wiecie, prawdziwą wolność, tylko ten scenariusz z emisją prywatnego pieniądza, który znamy z serialu Mr. Robot, gdzie wielka E-Corp, Evil Corp, wyprodukowała po prostu swój własny pieniądz którym starała się kontrolować sytuację ekonomiczną w całym kraju o ile nie na całym świecie dlatego tu jest taki, taki wiecie znaczek zapytania jeżeli chodzi o tą librę. natomiast no jest to myślę bardzo duży i istotny wpływ bardzo też ciekawy komentarz, który się znalazł w komentarzu bis czyli to że środki dystansowania społecznego, obawy społeczne, że gotówka może przenosić wirusa COVID-19 nie, to jest choroba akurat, moi drodzy. Nie, 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 autorzy, tak COVID-19, to jest choroba. Yy, I nowe systemy płatności między rządami dodatkowo przyspieszyły przejście na płatności cyfrowe. Tak, to jest kolejny krok ewolucji, zwłaszcza w państwach wysoko rozwiniętych, gdzie ta infrastruktura informacyjna, czy IT często jest dość przestarzała. No wystarczy spojrzeć na przykład na naszego sąsiada z zamiedzy, czyli na Niemców. Tam yy, jakby ten sposób funkcjonowania gotówki jest cały czas bardzo, bardzo popularne i kartą na przykład nie zapłacimy wszędzie, co w naszej rzeczywistości polskiej wydaje się być wręcz no jakby nie do zrozumienia, jak to nie zapłacę w sklepie kartą. Musiało być coś naprawdę niesamowicie dziwnego, a w lokalach to już wiecie, w ogóle zapomnijmy. Więc tak wygląda to z perspektywy BIS-u, tak wyglądają centralne banki, które chcą wyemitować kryptowaluty Perspektywa, Słuchajcie, 6 lat jest naprawdę krótka i może to przynieść bardzo dużą rewolucję w tym, w jaki sposób będzie postrzegać się pieniądze na świecie. BIS zwraca uwagę na Stany Zjednoczone, gdzie we wczesnych wersjach kongresowych ustaw o bodźcach fiskalnych wspomniano o możliwości przyspieszenia wypłaty pomocy publicznej dla obywateli za pomocą cyfrowego dolara. W Holandii, Chinach i Szwecji banki centralne w czasie pandemii nadały wysoki priorytet pracom nad CBDC. Więc yy, widać, że bardzo trudna sytuacja światowa, globalna zdecydowanie może wpływać na to, jak ten cały proces postępuje. Tak więc wychodzi na to, że Mamy bodźce? Pytanie, czy będziemy mieli realny postęp. I z tą sprawą, czy jakby w tej kwestii pojawia się nam na horyzoncie nie kto inny jak Chiny. Chiny testują CBDC na małych transakcjach. I oznacza to, że są to już pewnego rodzaju testy, testy praktyczne. Komentarz w tej sprawie został udzielony przez Wang Penga, który jest adiunktem w Gaoling School of Artificial Intelligence na, Intelligence na Uniwersytecie Renmin. Na obecnym etapie głównym celem testu jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania waluty cyfrowej oraz określenie sposobu dystrybucji CBDC z banku centralnego do instytucji finansowych. Tylko wtedy, gdy testy w handlu detalicznym zakończą się sukcesem, będą one przeprowadzone w, na dużych scenariuszach transakcyjnych. Fajne myślę też podejście, że zaczynamy od testów detalicznych, zaczynamy od małych transakcji, czyli skupiają się w Chinach na wyjściu od tego takiego punktu użyteczności, nie tego aspektu inwest inwestycyjnego, e, czy, czy transakcji na wysokich wolumenach, tylko chcą sprawdzić przede wszystkim, czy chcą zrobić to tak, żeby te, e, te, te, te nowe środki, żeby CBDC w Chinach było przede wszystkim przyjazne dla no, użytkowników, dla konsumentów, dla osób, które po prostu będą, czy raczej powinny z tych się środków korzystać najbardziej. Cyfrowy yuan może faktycznie być pewnego rodzaju rewolucją. Były też pewnego rodzaju plotki, które głosiły, że juan cyfrowy nie będzie mógł być zamieniony na banknoty, natomiast te wątpliwości zostały już rozwiane, ponieważ waluta cyfrowa będzie prawnym środkiem płatniczym obowiązującym w Chinach i będzie mogła być przeliczana na banknoty po kursie 1 do 1. I to jest myślę też bardzo ładny łącznik między technologią, a tym tradycyjnym pieniądzem fiducjarnym. E, więc bardzo dobrze, że to gdzieś się dzieje e, i myślę, że faktycznie no, możemy dojść do takiej nowej formy tworzenia gotówki i w ogóle funkcjonowania, czy gotówki pieniądza w ogóle dzięki takiemu podejściu do cyfryzacji walut narodowych. E, pilatorzowe testy waluty cyfrowej odbywają się w Shenzhen, Susu, jest to wschodnia prowincja, prowincja Yangsu, w Chengdu, e, to jest z kolei z Sichuan, a także Xiong Yang New Era w prowincji, prowincji Hebei. Więc jak widzicie, testy są, no kurcze, mają całkiem spory zasięg. Będziemy czekali na pewno na te rozwiązania. Czekamy na pewno na to, jak Chiny rozwiążą te, to, to wyzwanie tak naprawdę. Natomiast z punktu widzenia jakby pieniądza historii, pieniądza jego rozwoju, no jest to, myślę, coś naprawdę, naprawdę rewolucyjnego. Będziemy czekać na to z niecierpliwością e, i w, po tym oto przy długim, przy długim naprawdę yy, wprowadzeniu możemy przejść do innych, słuchajcie, interesujących tematów, które w świecie Bitcoina na nas w tym tygodniu również czekają. Tak, obiecuję, to jest koniec CBDC w tym odcinku Bitcoin Radio. Zapewne znacie Witalika Buterina, postać niezwykle silnie związaną z projektem Ethereum. Witalik obawia się o przyszłość kryptowalut. Ja bardzo osobiście lubię czytać jego wypowiedzi, ponieważ Witalik jest niezwykle inteligentnym młodym gościem, który... Przepraszam, mówię inteligentnym młodym gościem. No nie, jest, jest po prostu no, geniuszem który jednakże czasem ma pewnego rodzaju odpały natomiast uważam, że zwłaszcza w świecie tej takiej gigantycznej euforii kryptowalutowej której byliśmy świadkami parę lat temu on był jedną z tych osób, które potrafiły zachować chłodną głowę i nie wypowiadać się aż tak bardzo bezwiednie nadmiernie entuzjastycznie wobec wszystkich dziejących się na rynku sytuacji tego, że o, wszystkie kryptowaluty rosną jak głupie więc może po prostu przejdźmy przez to co powiedział a więc to, o co zwykle się martwię, mam na myśli to, że zawsze istnieje swego rodzaju czarny łabędź, który dotyczy awarii technicznej. A co jeśli NSA użyje komputera kwantowego i po prostu ukradnie kilka coinów, zanim będziesz mógł cokolwiek z tym zrobić? Eee, również dodał potem kolejną... Opinie jest też ryzyko politycznej porażki. A co by było, gdyby rządy zakazały bitcoina, zarekwirowały koparki i wykorzystały to do zrobienia czegoś, co nazywam atakiem 51% typu spawn. Ciągłym atakiem, a, atakiem łańcucha, aż stanie się on nieopłacalny. Yy, Okej, okay, ten scenariusz kwantowy to jest jakby trochę dzika koncepcja. Zamiłowanie do science fiction myślę. Yy. Ale jeśli chodzi o tę polityczną porażkę i zakazanie Bitcoina, powiedzmy, nawet na całym świecie, przez wszystkie rządy. Mówi się, że no przecież Bitcoina nie będzie można było wyłączyć, nie będzie można wyłączyć i że mm, to jest kryptowaluta i ona będzie zawsze jakby działała. No Prawda jest taka, że nie do końca, w sensie będzie sobie działać, będzie sobie funkcjonować, ale w tym takim wymiarze inwestycyjnym, jakiegoś konkretnego wymiaru, wymiaru jakiejś konkretnej wymiany wartości, może to nie być aż tak bardzo proste, ponieważ umówmy się, Bitcoin jest niezwykle opłacalny niezwykle dobrze wykorzystywany też w tej czarnej strefie, bardzo niechlubnej, czy, czy w darknecie. Dzieje się to głównie dlatego, że jego pozycja już teraz jest powiedzmy no, silna i stabilna. Jeżeli doszłoby do gwałtownego spadku ceny bitcoinego, jego destabilizacji właśnie chociażby przez takie działania rządowe wytraciłby się cały ten impet związany z takim regularnym inwestowaniem. Na pytanie, czy cała ta sieć byłaby w stanie utrzymać się na jakimkolwiek efektywnym poziomie, nie chodzi mi o to, że całkowicie Bitcoin przestałby istnieć, bo no też uważam, że jest to mało prawdopodobne, natomiast czy byłaby w stanie ona cały czas spełniać pewnego rodzaju funkcje w sytuacji, w której powiedzmy cały zinstytucjonalizowany świat byłby absolutnie przeciwko wszystkiemu, co z Bitcoinem jest związane kwestia rekwirowania koparek czy może nie wiem jakichś wysokich grzywien za posiadanie bitcoina, no może jest to faktycznie taki scenariusz, który, który może się tutaj uprawdopodobnić. Wiecie, pamiętajmy, bitcoin to wolność, ale to nie jest taka wolność bez pokrycia i twierdzenie, że... No, że jakby to jest tylko to i, i, i no nikt przecież jakby nie odcenzuruje bitcoina, hehe to, to nie jest prawda, to tak nie jest. Z czasem znajdzie się sposób, myślę, na każdego twardziela i na każdego cwaniaka, nawet jeżeli tym twardzielem jest bitcoin. Może nie stuprocentowy, ale na pewno takie działania gdzieś będą miały miejsce. I w tym sensie e, na pewno też e, Milton Friedman no, nie, miał, nie miał jakby racji do końca, że ten system będzie w stanie funkcjonować poza obiegiem rządu. Ethereum to przyszłość, taki znak zapytania jeszcze tutaj. Też powiedział coś na temat Etheru, oczywiście Witalik Buterin. Słowo pieniądze łączy w sobie wiele różnych koncepcji. Na przykład ludzie mówią o jednostce rozliczeniowej środku wymiany, przechowywaniu wartości. Jeśli chodzi o jednostkę rozliczeniową, ETH to nie to, a Bitcoin też tym nie jest. Jako środek wymiany Bitcoin jest używany jako taki. ETH też. ETH to magazyn wartości. To jest zdecydowanie coś, do czego ludzie używają ETH. No, więc czy przyszłość? No, nie jest to odpowiedź na pytanie. Na pewno Ether y, jest pewnego rodzaju alternatywą do Bitcoina, która w dość duży i znaczący sposób się odznaczyła już na rynku kryptowalut. Dzięki swoje y, zastosowania. Myślę, że na pewno będziemy mogli spodziewać się dużych i pozytywnych jeszcze odznaczeń właśnie tego oto środka w naszej rzeczywistości, i tego jak powinniśmy funkcjonować. Dobra moi drodzy, temat seksu jakby nie będzie on super wielki, ale taka śmieszna ciekawostka. Domena seks.krypto została sprzedana za 230 ETH. No, no nie, no... Nie wiem co mogę wam powiedzieć. No, um, tak. Kryptowaluty są wykorzystywane oczywiście w przestrzeni jakby biznesu, biznesu porno, tak jest oczywiście na serwisach streamingowych na przykład e, środki są wypłacane e, streamerom i streamerkom e, z, najczęściej w postaci kryptowalut. Również często typowanie odbywa się przy wykorzystaniu kryptowalut. Mm. Więc jest to zrozumiałe, natomiast no spokojnie, pewnie są jakieś kryptowaluty, które opierają się na rynku, na rynku pornograficznym. O, widzę, że jest coś takiego jak BDSM coin, który kiedyś funkcjonował może, natomiast to, że ktoś kupił taką domenę za tak dużo pieniędzy, słuchajcie, to nie znaczy, że tutaj jakby będzie wielka rewolucja branży porno za pośrednictwem kryptowalut. To nie znaczy, że teraz będzie trzeba robić seks coina. Tak jak dla dentystów był specjalny denta coin, bo przecież jakby dentyści totalnie potrzebowali mieć swoją własną kryptowalutę. Więc hold your horses. pośmialiśmy się. Heche seks za 230 et. O, właśnie. Seks za 230 et. Może ta, ta, taki tytuł zostawimy w, w nagłówku tego podcastu. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że no, są rzeczy, czy jakby są elementy, czy branże, które funkcjonują zdecydowanie lepiej przy wykorzystywaniu takich półanonimowych środków jak Bitcoin, jak w ogóle kryptowaluty i myślę, wydaje mi się, że um, to, to jakby dobrze. No ja gdzieś uważam, że, że jestem zwolnikiem takiego dość wolnego podejścia, jakby dawania swobody, powiedzmy, w zarządzaniu, czy jakby w realizowaniu się, zwłaszcza w kwestiach, um, w kwestiach jakiegoś tam rozwoju zawodowego czy przedsiębiorczości, niezależnie od tego, czy dzieje się to powiedzmy w branży spożywczej, czy w branży pornograficznej. Oczywiście, jeżeli jest to zorganizowane w sposób jak najbardziej etyczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Dlatego takie funkcjonalne wykorzystanie, tak mówiłem, chociażby do, do, do tipów czy do wynagrodzeń, jest, jest myślę nie najgorszym rozwiązaniem. No i zobaczymy, co dalej gdzieś z tego urośnie. Może nie, za, nie wiem, 10 lat seks.krypto to będzie, wiecie, drugi pornhub. Ale przy dobrej zabawie płynie świetnie czas, słuchajcie. Za moim oknem już nie ma piorunów, nie ma już deszczu. Tak więc pogoda się nieco uspokoiła. No ja mam nadzieję, że wytrzymać się ciepło i bezpiecznie. No i że ten tydzień będzie dawać jak najbardziej owocny, moi drodzy. Słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku Bitcoin Radio. Do zobaczenia. Albo do usłyszenia. Hej.